0: В студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и Александр Андреев. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить сегодня о большой пресс-конференции Владимира Путина, о том, что он сказал, но… Как прежде всего. … о международной повестке которую затронул президент, потому что, в общем, надо сказать, что эти вопросы были, ну, составляли не основную часть того, что говорил президент. Очень много было сказано про социальные проблемы, про экономику, естественно, это журналистов тоже волнует. И Предвыборный формат? Про, да. про выборы, с конечно. Начали, с, да. с него начали, да. Но а, при этом, в общем, достаточно быстро все вопросы выяснили, и потом уже были какие-то вкрапления, но, опять же, они не были такими яркими, а, какими, возможно, Ожидалось еще до начала ну, от пресс-конференции.
1: Отчего же Ксения Собчак, по-моему, оправдала ожидания?
0: Да нет, из... Она прошла просто как один из журналистов, который задал вопрос. Ну, собственно, о чем и говорил Дмитрий Песков. Хотя ну, некоторые предполагали, что она может устроить что-то телег... вроде шоу. В одном
1: из телеграм-каналов практически полностью, ну, в шутку предположили, что она может задать. И я не знаю, прочитала ли она или нет, но она практически слово в слово повторила этот вопрос. Это было забавно.
0: Ну, наверное, это неплохо. Ну, давайте, по крайней мере, то, что читают телеграм-каналы сейчас и то, что, возможно, на них ориентируется, это некий тренд, и читают все, как мы знаем теперь, все следят за тем, что там пишут. Ну, кто-то читает каналы, кто-то дайджесты из
1: каналов, совершенно верно. Мне вообще кажется, что Владимир Владимирович Путин очень комфортно себя чувствует в таком режиме, потому что он совершенно перестал делать водные части, вот. И э, сам модерирует, с удовольствием модерирует процессы. Видно, что он от этого получает ну, несказанное удовольствие. Вот, вообще, если общее впечатление, то весьма странная пресс-конференция, она все больше превращается в такое бюро добрых услуг, потому что первую треть это была действительно пресс-конференция с вопросами там и так далее, а потом начались просьбы, как у нас вводится. Этот пресловутый ручной режим, который, я так понимаю, Владимиру Путину не особенно и нравится, потому что, ну, понятно, все это не сможешь сделать. А что называется, часики тикают, время жизни уходит, и здесь проблему надо решать коренным образом. Вот Владимир Путин, на мой взгляд, довольно хорошо и грамотно рассказал, как, в принципе, он видит решение этих проблем. И ну, чтобы перейти уже к внешнеполитической части, где он чувствует себя как рыба в воде, вообще вот, мне бы хотелось вот это впечатление довести до Ну да, слушателей... и Владимир
0: Путин говорил: что: О, вот этого вопроса я ждал, чтобы рассказать вам вот об этом. Да,
1: да, да, совершенно верно. Я говорю, это уже опыт, это опытный, он опытный боец, в этом смысле. И надо сказать, что он не кокетничал, когда говорил, что. Конкуренция, конечно, будет на выборах, но мы понимаем, что Владимир Путин идешь что называется, вне весовых категорий здесь. Можно там нынешних кандидатов, их около трех десятков уже, разделить, в принципе, на разные весовые категории, но понятно, что у Владимира Путина соперников нет. От этого выборы не становятся менее интересными, даже наоборот. Мне кажется, что вот изменение формата – фактор темные лошадки тоже никто не отменял в конце концов вот. но тем не менее придурная тематика она в том числе и касается кстати внешних но что то мне подсказывает что внешне, внешнеполитический трек не будет доминирующим на этих выборах хотя он будет иметься в виду потому что многие успехи владимира путина как лично так и в составе команды которая действует в этом направлении они его успех его популярность его тяжелый вес в политическом поле, он базируется как раз на внешнеполитических успехах. Это, можно сказать, его специализация. Не зря он считается одним из самых влиятельных политиков в мире. И несмотря на попытки его изолировать, там, не завтракать с ним, помните, был в Австралии саммит, где там, <самит> средства массовой информации пытались представить, что он один завтракает. Во-первых, не один, как выяснилось, когда камера отъехала чуть, -чуть подальше. А во-вторых, это да, это была небольшая натяжка, но... Попытки изолировать Владимира Путина приводят к ровно к обратному эффекту. И мне кажется, это крайне важный дзюдоистский прием, который Владимир Путин применяет в политическом, на политическом татаме регулярно. Вот, если вы хотите ввязаться с нами в войну, добро пожаловать, но будьте готовы к тому, что вас бросят через бедро.
0: Ну и сегодня было сказано, это тоже уже уходя от внутриполитической повестки и от выборов, что вы покажите мне кандидата, который представил вменяемую программу, который людям что-то предлагает.
1: Вот, кстати, и... меня удивляет, почему Владимиру Путину предъявляют, что он самый сильный кандидат. Ребят, себя, это вообще проблема других людей, а не Владимира Путина, потому что, ну, если не может выдвинуться такой кандидат, понимаете, дело в том, что дело-то же не в опыте, дело даже не в политическом. Весе. Дело в том, как ты себя ведешь и что говоришь. Но тут, Люди наверное, должны тебе еще
0: верить. дело и в знании и в знании экономики страны, в знании компетенция. проблем страны. Это называется
1: компетенция, да. да. Совершенно верно. И здесь я, ну, я, не, я не покрылю душой, если, конечно, Владимир Путин обладает полным объемом информации. Вот. Но если ты профессионал в какой-то сфере, и здесь можешь составить ему конкуренцию, если ты почему если не предлагаешь претендуешь на
0: этот пост, да. ты да. тоже должен быть погружен в эти проблемы и тоже должен в них разбираться, Совершенно, ну, да. по крайней мере, в основных проблемах.
1: Потому что население страны смотрит, ну вот, помните, как в том мультфильме, ну я, ты, я тебя давно знаю, этого кота я впервые вижу. Вот здесь то же самое, помните, да? Так вашему. <с2> вот, а этого кота я впервые вижу. Так вот, котов очень много на этих выборах, я так понимаю, <с2> которых мы впервые видим и которых никогда не увидим больше открою вам маленький секрет. Да, давайте вернемся сюда к нашему. Да,
0: давайте все-таки международные международной политики. Да. да, вопрос оружия. Россия не срывала соглашения по вооружениям, и даже после того, как эти соглашения нарушают Соединенные Штаты, не планирует из них выходить, сказал Владимир Путин. Давайте этот синхрон послушаем, а потом вы выскажете свое мнение по этому поводу.
2: Мы не выходили из основополагающих договоров, которые являются, являлись краеугольным камнем международной безопасности. Мы не выходили из договора ПАПРО. Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке. Теперь мы слышим действительно разговоры о, о проблемах по договору о ракетах малой и средней дальности. Судя по всему, создается условия и проводится информационно-пропагандистская работа для возможного выхода Соединенных Штатов и из этого договора. Тем более, что по факту они уже вышли. Вот они пытаются нас чем-то упрекнуть и обвинять, а сами-то они что сделали? Они поставили системы противоракетные якобы в Румынии, а как они поставили? Они поставили пусковые системы IJS. Сняли, сняли их просто с моря да? и поставили, но противоракеты можно легко заменить просто на ракеты средней дальности. То есть это, по сути, уже процесс пошел, по факту. Ну, если и дальше так дело пойдет, ничего хорошего в этом нет. Но мы сами... Выходить никуда, ниоткуда не собираемся Что касается СНВ-3, то же самое Мы слышим в Соединенных Штатах, что это уже вроде как им невыгодно, им не нужно Такие разговоры есть Если это произойдет, если Соединенные Штаты опять в очередной раз В одностороннем порядке выйдут из него Это будет очень плохо с точки зрения сохранения международной стабильности и безопасности Как вы считаете,
0: до какого момента Россия будет придерживаться такой политики, когда наступит предел? Пока
1: это нам будет выгодно мы ведем очень прагматичную политику в этой связи и совершенно очевидно, что как только нам это будет перестать быть выгодным, мы безусловно покинем и некоторые соглашения и так далее. Мы очень хорошо учимся на примере Соединенных Штатов Америки. Они в этой связи наши хорошие и добрые учителя. Спасибо им большое, поклонам до земли.
0: То есть, американцам не стоит но, уже одним, Мы
1: практически никогда, не, я во всех случаях не помню. Не нарушаем не, первыми. Не нарушаем ни первыми, и не, вообще не нарушаем международное. Если в случае права, если мы, в случае с там, нам это совсем не выгодно, то мы поднимаем вопрос и нивелируем, что называется, сделку. Но таких случаев практически я не припомню. Другое дело, что э, США вот таким поведением очень нервирует своих европейских партнеров. Европейские партнеры испытывают крайний дискомфорт от последних заявлений Дональда Трампа и от того, что делал Барак Обама на вот, втором президентском сроке. Де-факто речь идет о довольно серьезной деформации европейской безопасности. А я напомню, США взяли на себя право, ну, обязанность эту самую безопасность, уровень безопасности поддерживать. Сейчас европейские страны с большим удовольствием обсуждают вопрос создания европейских собственных сил, военно-вооруженных сил, что для НАТО является фатальной новостью, потому что НАТО европейцам тогда будет не нужно вообще.
0: А насколько это вообще жизнеспособная история? Можно ли рассчитывать на то, что Европа действительно доведет начатое до конца?
1: Европа доведет начатое до конца. Во-первых, для этого необходимы средства, они сконцентрированы. Для этого необходима политическая воля, она уже есть. Европейцы воспользовались тем, что ослабла политическая власть Верховная в США. И Трамп вот такими своим заявлениями, а также существующий политический раскол в Соединенных Штатах Америки, он дал необходимый лак для европейцев и возможность не выполнять некоторые обязательства, неформального свойства, которые невозможно было не выполнять при Бараке и Обаме. Барак Обам очень внимательно за этим следил, поэтому мы очень часто наблюдали Разговоры тэт -а тет между европейскими лидерами и американским президентом. Это были договоренности, которые действительно соблюдались. Сейчас Трамп одиночка. Он, помните, это знаменитая сцена, когда встречались, идет Трамп, Меркель, остальные люди и новоизбранный молоденький Макрон, Эммануль Макрон, выкатывается на встречу, он жмет руку по-моему, я не помню, Юнкеру или кому-то, целует ангелу Меркель. А Трамп все это время стоит <смех> с протянутой рукой практически. Вот. И только последним он обращает внимание на, на Дональда Трампа. Ну, не прекрасная ли эта картина? Мне кажется, это прекрасно.
0: Ну, а что касается этой новой европейской структуры, казалось бы, была одна военная структура НАТО, теперь появляется вторая, ну, тоже, мягко говоря, недружественно к нам настроенная. <смех> Для нас как это?
1: Во-первых, европейцы – ужасные прагматики. Для них было крайне неприятным потому что наш торговый экономический баланс с 400 с лишним миллиардов евро скатился сейчас до 200. Для них это очень плохие новости для экономики и так далее. Помимо этого, европейцы, я напомню, идут в фарватере Штатов Америки. Они сами находятся под санкционным давлением. Впервые санкции были применены не по отношению к российским институтам, а по отношению к европейским институтам за нарушение там, санкционного режима в отношении Ирана. То есть, их, их испугали и наказали раньше, чем нас, на самом деле. И их присоединение к российским санкциям оно было вынужденным, и оно несет очень серьезные риски и деформации европейской экономики. Поэтому-то… Но здесь особо не пожужишь, потому что везде стоят военные базы США – Германия вообще оккупирована Соединенными Штатами Америки. И политическую волю не проявишь. Может быть, Ангела Меркель хотела бы проявить эту волю, но у нее нет никакой ни политической, ни военной, ни, ни иной возможности это сделать. Вот. А ослабление политической власти в США дает такой шанс. Но для этого нужно подготовиться. Для этого необходимо суверенность, вернуть суверенность. Вот чем, собственно, сейчас европейцы и занимаются, потихонечку.
0: То есть создание этой организации ⁇ это часть процесса возвращения суверенности. Точно, да. А, давайте теперь про Трампа, про Кстати, него...
1: первый шажок был сделан, не, прошу прощения, угу. просто для полноты картины. Первый шажок был сделан с помощью Brexit. Если вы заметили, Brexit прошел. Благодаря глупости тогдашнего премьер-министра Великобритании, который спровоцировал его де-факто, опять же, пытаясь надавить на Европейский Союз, с целью у для Великобритании еще больше преференции нахождения в Европейском Союзе. Но в какой-то момент оказалось ясно, что Brexit состоится, и Тереза мы, новый избранный премьер, попыталась намекнуть европейцам, что давайте, может быть, мы не будем это. Нет, нет, сказали европейцы континентальные, будем и все такое. Первый шаг был сделан именно в том, что Великобритания являлась проводником влияния США на Европейский Союз, обладая очень серьезными широкими полномочиями в рамках Европейского Союза, она проводила интересы США. Правда, сейчас хрен редкий не слышишь, что называется, сейчас этим уже пытается заняться Польша вот этим стать основным любимой женой в Соединенных Штатах Америки. Господин назначил теперь Польшу любимой женой, и она теперь бегает и угрожает Европе и так далее. Но с Польшей проще, Польша – это Польша, поэтому ей иногда Европейский Союз в лице Германии там, очень даже обоснованно грозит пальцем, и ставят на место периодически. Это не Великобритания, с которой так не поспоришь. Поэтому сейчас у Европы очень комфортная ситуация для того, чтобы обрести суверенитет обратно. Вот. Поэтому США нервничают, поэтому они пытаются увеличить там военное присутствие, ввести новые элементы военной инфраструктуры, все поставить, что называется, даже тактическое ядерное оружие уже заместили там. Вот. И при этом обвиняют Россию в том, что она либо не соблюдает, либо нарушает какие-то соглашения и так далее. Эта история началась еще десять лет назад. Десять лет назад, когда США обвинили Россию там, в... в том, что она... Они не... мы не ратифицировали договор, но, ребят вернее так, мы не исполняем договор, на наш ответ, что, ребята, вы его даже не ратифицировали, американские коллеги нам убедительно пытались доказать, что мы должны все таки его выполнять. Когда мы их, собственно, послали, в хорошем смысле этого слова, они очень обиделись. И с этого момента вот начались объявля... поиски причин, почему мы якобы не исполняем договор рсмд Обвинения начались года три назад, они были совершенно... Мы даже не восприняли их всерьез Просто на вот эти обвинения мы ну, а примеры приведите, пожалуйста. Не-не, американцы, мы не будем так опускаться, таких мелочей. Нет, вы все равно их нарушаете. Мы знаем, что вы нарушаете но вот такое, такой псакинг во внешней политике, он, конечно, дорого стоит. Надо было, на самом деле, очень хорошо и внимательно изучать то, как Псаки -то, управлялась с фактами, и как она строила свою источниковую базу на основании соцсетей. А сейчас... Псаки ушла, но дело ее живет Совершенно верно. То есть, это было совершенно не случайное, а очень характерно, симптоматичное явление. И все вот эти целая череда очередных говорящих голов от лица Госдепа, эти политики, эти там и так далее, это все вот, вот это оно. И жалко, что мы к этому серьезно не отнеслись. Мы, конечно, поржали, потому что мы веселый народ.
0: Но... Ну а как относиться к Трампу? И вот давайте сначала послушаем, что президент про него сегодня сказал, а дальше, что вы думаете о будущем президента Соединенных Штатов.
2: Не мне оценивать работу президента Трампа. Это должен сделать его избиратель, американский народ. Мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, за который он работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике. Это говорит о том, что они доверяют тому, что делает президент Трамп в этой сфере. При всем уважении к оппозиции президента Трампа внутри Соединенных Штатов, это объективные факторы. Есть вещи, которые, я думаю, что он и хотел бы сделать, но не смог пока, имеется в виду реформа здравоохранения, некоторые другие направления. Он говорил, кстати говоря, во внешней политике об улучшении отношений с Россией. Ну, это же очевидно, что даже если он бы он хотел, пока он не в состоянии это сделать из-за известных ограничений.
0: Ну, и звучат от экспертов мнение, что, в общем-то, американским избирателям важнее всего то, что у них происходит в экономике, и пока с этой точки зрения Трамп их устраивает, потому что появляются новые рабочие места, безработица сокращается, и в итоге это позволит ему укрепить свои позиции.
1: Вот это парадоксальный феномен, потому что действительно Трамп довольно эффективный. Он не зря. Все посмеялись, когда он сказал, что я, пожалуй, лучший президент Соединенных Штатов Америки. Но по экономическим показателям это так и есть. Это, это могут подтвердить иностранные инвесторы, которые испытывают очень серьезный пиетет перед американской экономикой, которая действительно растет и растет хорошими темпами не барок обамовскими темпами вот. и мне кажется что дональд трамп действительно разбирается в том что он делает именно в экономической но в политической части это конечно какой то инфантерибель просто в мировой политике потому что ну, видимо бодливые корови бог рогов не дает вот. И Дональду Трампу ну, не дал бог, вот он дал ему возможность и желание, и умение зарабатывать деньги, в том числе для страны, но не дал ему возможности рулить мировыми процессами. А это чревато очень серьезным последствиями, потому что ну, США действительно одна из самых мощных военных держав в мире, с этим нельзя не считаться.
0: Ну, давайте тогда по поводу Сирии. Радикалов используют в политических целях, и это самая опасная, одна из главных опасностей, которая существует сейчас при той ситуации, когда то военное сопротивление, которое существовало, подавлено, и, в общем, нашей группировке нечего там делать, потому что масштабные задачи закончились. Вот что президент сказал о ситуации в Сирии и об опасностях, которые нынешняя обстановка в себе таит.
2: Очень важно, чтобы... У всех участников этих процессов, у глобальных игроков не было желания и соблазна использовать различные террористические, квазитеррористические, радикальные группировки для достижения своих сиюминутных политических целей. Вот создали в свое время Аль-Каиду в борьбе с Советским Союзом в Афганистане. Она в конечном итоге нанесла удар 11 сентября по Нью-Йорку. Вот сейчас мы видим, мы видим это своими глазами, наши летчики видят, из беспилотников видно. Уходят боевики, там, скажем, в Ирак. На, наши говорят американским партнерам, боевики пошли туда-то и туда-то. Нет никакой реакции. Нет, уходят и все. Значит, вернут. А почему? А потому что думают, что их можно было бы использовать, наверное, в борьбе с тем же асадом. Самое простое. Это самое простое, но это самое опасное в том числе для тех, кто это делает. Вот
1: мы называем это модельным поведением. США склонны к модельному поведению, к использованию методичек, они редко их очень меняют, и вот всевластие спецслужб, оно здесь отражается и отчасти рулит внешней политикой, То есть хвост виляет собакой, действительно. Казалось бы, интересы государства должны быть во главе угла. Нет, иногда стоят во главе угла интересы спецслужб. А проекты спецслужб как раз и подразумевают использование вот этих вот сетевых организаций террористических, заигравшись с которыми США потом начинают жаловаться, что глобальный терроризм разросся
0: и давайте все с ним бороться». Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Мы продолжим после рекламы и выпуска новостей. 18.35 в Москве. В студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и Александр Андреев. И продолжаем про Сирию. Но вот то, что сказал президент, отвечая на один из вопросов, мне кажется, не только про Сирию. Тут и очень много про нашу страну, и очень много вообще про другие страны, с которыми мы взаимодействуем и можем взаимодействовать. Потому что речь шла о том, как помочь сирийским детям, но, по сути, Владимир Путин сказал, что мы существующие проблемы понимаем, у нас есть те люди та общность, которая может разговаривать с сирийцами на понятном им языке, на, по сути, одном языке. Ну и я думаю, что подразумевается, что на самом деле у нас есть общности, мы все, мы очень разные в России, но мы научились жить вместе и научились разговаривать между собой. И вот мы можем понять и разговаривать с представителями разных стран на их языках которые тоже очень разные. Давайте послушаем. Это касается помощи детей, детям сирийским, и как сделать так, чтобы они выросли и не превратились в радикалов.
2: Работа правильная, она важна, и никаких сомнений здесь быть не может. То, что значит, Кадыров делает, это очень, это очень благородное и верное дело. Дети, когда их вывозили в зоны конфликтов, не принимали решение о том, что туда уехать. И мы не можем, мы не имеем права их там бросить. Так что э, Рамзан все правильно делает, и пусть продолжает. Мы будем ему помогать. Один из главных источников терроризма – это низкий уровень образования и низкий материальный уровень. Вот это несправедливость такая. Вот это один из главнейших источников терроризма на сегодняшний день. И с этим, безусловно, нужно что-то делать, нужно решать эту проблему. Но Сирия одна с этим не справится. Вы знаете, что и Россия одна с этим не справится. Поэтому мы готовы принимать в этом участие, но только в качестве одной из составляющих общих международных Усилий. А за ваши, за ваши вопросы, за вашу инициативу спасибо. Я действительно без всяких шуток не исключаю того, чтобы вы там поработали в будущем. Так же, как сейчас, так же, как там работают, скажем, наши военные полицейские, выходцы с Северного Кавказа. Ведь там в чем, в чем дело? Я уже, по-моему, говорил, моя инициатива послать туда в качестве полицейских именно выходцев Северного Кавказа, потому что это в основном сунниты, и им местное население суннитское доверяет. И власти доверяют, потому что они российские военнослужащие, и местное население вне зависимости от политических пристрастий доверять, потому что они сунит. Получилось хорошо. Во-первых, ребята очень мужественно и дисциплинированно себя вели, что важно. Дисциплинированно. Они чувствовали, какая на них ответственность лежит, и выполняли свой долг достойно, представляя интересы России.
1: Ну вот, да, речь идет о разных формах. Посещение других стран, скажем так, со специфическими намерениями, когда, я имею в виду, когда происходит действие вооруженных сил на чужой территорией, и здесь надо быть очень-очень осторожным. Вот российский формат этого посещения, он подразумевает еще гуманитарную составляющую, потому что военные, разворачивая свои позиции, инфраструктуру, они учитывают особенности населения, они учитывают менталитет и так далее. В то время как страны НАТО особенно не заморачиваются на эту тему. Они просто прилетают, выкатывают... Ну, не расставляют там структуру кун, через кунги через контейнеры и так далее. Затем закончена операция, они сворачиваются и улетают. Все.
0: Ну или просто бомбят, ну, как в... мы или да точно. Бомбят. О, помним Сербию, Ливию, да Сербию.
1: И не оставляют после себя, ну оставляют после себя в худшем случае вообще выжженное место, в лучшем случае удивленных и расстроенных жителей, которые, часть из которых уже потенциальные жертвы тех самых террористов, которые их вербуют и начинается, что называется, террористическая вакханалия. Вот, мне кажется, что множественность конфликтов, в которых участвует Соединенные Штаты Америки, у них породила чувство определенной безответственности. То есть, они не очень хотят отвечать за то, что произошло. Слабость институтов ООН в этом смысле, она их только стимулирует. Вот мне кажется, что Россия, когда заговорила об ответственности, об ответственном поведении, собственно, тогда и повернулся так сказать, колесо Сансары повернулось в направлении того, что Россия это камушек в ботинке, который нужно а, избавиться, а, лучше изолировать и так далее. Вот с этого момента мы стали ужасными русскими, которые там, виноваты во всем, том, в чем только можно обвинить, бездоказательно и так далее.
0: И во всем том, что они сделали. Да,
1: совершенно верно. Вот, поэтому здесь следует Учитывать и менталитет наших западных партнеров в кавычках. Вот. А то, что у нас есть бесценный опыт общения с самыми разными типами населения, мусульманским, в том числе и так далее, это, к счастью, это еще и наследие советского времени. Сейчас принято ругать ту же самую афганскую войну, а если внимательно послушать то, что говорят афганцы, то вдруг с удивлением выясняю, что не такие же плохие были эти шурави. И много чего строили, инженерных сооружений, понасооружали там
0: <laughs> и так далее. Афганцы, и... вплотную пообщавшись с американцами в последние годы, вот, изменили вот, свою точку зрения.
1: Совершенно верно. И очень показательно было то, что недавно, несколько лет назад, руководство Афганистана, кстати, Хамид Карзай, частый и любимый гость, пожалуй, на Валдайском клубе, это площадка Владимира Путина, так вот, руководство Афганистана официально не очень официально всегда просило, чтобы Россия помогала Афганистану, понимая, что американцы нисколько помогают, сколько там, преследуют свои интересы, ну, там, стимулируют увеличение площадей маковых полей и так далее. Вот. Мне кажется, что вот такая модель, она оправдана. И она, по, по, сколько мы восстаемся в рамках международного права, она очень, это очень сильная позиция. Она позволяет нам в дальнейшем обладать, обладать тем самым авторитетом, который США теряют, потому что используют право сильного и не обращают внимания на там, интересы третьих стран. Вообще полностью. Полностью их игнорируют, но ну, это неинтересно.
0: То есть им остается выбор либо восстанавливать то, что они сами же и сломали, или они дальше терять авторитет.
1: Они роют Панамский канал, да, как сказал Дональд Трамп. Это да. Они развязывают войны с большим удовольствием, а вот завершать их они не торопятся. Предполагаю, что этим будет заниматься кто-то другой. Кто-то другой это Россия. В 20 веке Советский Союз этим занимался. Сейчас мы этим и занимаемся. Вот развязали США де-факто в Сирии гражданскую войну, а мы ее закончили. Это модельное поведение. Модельное поведение как с одной, так и с другой стороны. Ну, кстати, вот о моделях. Французы тоже себя ведут модельно. Эдмайль Макрон тут заявил, что мы победили. Помните да, знаменитая сценка с капитуляцией, когда немцы подписывали капитуляцию по итогам Второй мировой войны? Эти тоже нас победили? да? Ничего не меняется в этом мире. Французы верны себе. Вот. Вслед за этим, конечно, и Трамп тоже отметился на этом поприще. Но ничего кроме смеха, конечно, это не вызывает. Правда смеяться тут может быть преждевременно потому что обладаем очень серьезными медиаресурсами через некоторое время мы с удивлением обнаружим что советский союз оказывается сбросил бомбу на Хиросиму и нагасаки как уверенно значительная часть японского да совершенно верно вот мы узнаем что в сирии может быть даже мы гражданскую войну развязали хотя я говорю я смеюсь но это иронический
0: смех конечно это нужно предвидеть и с этим нужно бороться Давайте послушаем сейчас про Минские соглашения. Достаточно короткий синхрон, а потом сделаем небольшой перерыв, и уже комментарий, наверное, последует после него.
2: Значит, по поводу минского формата, его эффективности. Эффективность, конечно, низкая. И, на мой взгляд, прежде всего из-за неконструктивной позиции представителей сегодняшней киевской власти. Нет никакого желания реализовывать минские соглашения нет никакого желания начать настоящий политический процесс завершением которого может быть реализация договора об особом статусе донбасса который закреплен в соответствующем законе украины принятом радой но не введенного до сих пор под разными предлогами в силу а такая договоренность есть и параметры этого закона хорошо известны по поводу Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, по сути, являются полноценными и полноправными участниками процессов регулирования. Вне зависимости от того, находятся они в рамках нормандского формата или нет, они все равно очень глубоко вовлечены и в курсе всех происходящих там событий. Нужно ли их формально включать на нормандский фронт, я не знаю, но, во всяком случае, это не, не от нас зависит. Поверьте мне, я никогда не был против этого. Есть будущее у Минских соглашений?
1: здесь очень показательно ведут себя украинские журналисты и политологи на серьезных щах они раз за разом рассказывают повторяют одни и те же обвинения и считают себя воинами света при этом у минских соглашений в этом формате есть перспектива только в случае если они будут исполняться со стороны россии и донбасса не исполняются а вот со стороны германии франции напомню это гаранты того что минские соглашения будут исполняться киевом они не исполняются это факт и этот факт судя по всему является таким неприложным что Вводят политологов и журналистов с Украины в некую сумеречную зону, где они вынуждены просто шаг за, раз за разом повторяться.
0: Сейчас прерываемся, продолжим через три минуты. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и Александр Андреев. Ну, не будем повторять синхрон про Саакашвили, потому что он звучал в новостях в середине часа. Что вы думаете по поводу этого политика, который сейчас спокойно передвигается по территории Украины? Вроде как на допрос на понедельник его вызвали, но придет или не придет, не знает. Для никто. Михаила Саакашвили большое
1: счастье, что его упомянул Владимир Путин. Для него это как питательная среда, в которой он растет, как на дрожжах. Вот, принимая все более нелепые очертания какого-то подового восходящего теста. Вот, извините уже за такую метафору. Вот. То, что его якобы ненавидит Путин, это для него политический ресурс. Потому что фактов, подтверждающих это у него нет. Но периодически, когда Путин проходится по нему, что называется, вдоль и поперек, Саакашвили это активно использует. Вот. У меня такое ощущение, что он вообще похож на женщину, которую там Бьет муж, и она вот эти побои нанесет как величайшую ценность, потому что она тем и цена и интересна миру, тем, что ее бьет муж. Вот. И Саакашвили разыгрывает вот эту карту. Чем больше его бьют и гнобят окружающие люди, тем для него лучше. Вот ситуация на Украине она иллюстрирует это очень хорошо. Началось, началась эта психологическая девиация с знаменитого августовского инцидента когда Саакашвили в результате вот этих всех пертурбаций оказался в роли жертвы. И с тех пор он из этого образа он точно не выходит. Не знаю, чем это закончится, но я практически уверен, что Михаил Саакашвили довольно хорошо монетизирует это свое состояние, болезненное состояние, и превратит... Там, определенный участок политического поля Украины в свой собственный небольшой участок, который он приватизирует, и будет там исполнять вот те, то, что он исполняет <свят> сейчас. Совершенно верно. Особой политической значимости в этом нет. Я так понимаю, что украинские политики, включая Петра Порошенко, уже поняли, что это очень выгодно, на самом деле, гонять Саакашвили по Киеву, либо по Украине и так далее, потому что это отвлекает население, цирк отвлекает население от реальных проблем. Вот. И Я думаю, что Михаил Саакашвили уже, может быть, вольно, а может, невольно. Вольный участник президентской кампании Петра Порошенко. И не удивлюсь, если в конце концов Петр Порошенко назначит его каким-нибудь там советником либо помощником, мотивируя тем, что демократия на Украине доразвивалась до такой степени, что вот даже такое возможно. И Сакаш Вильна согласится, самое интересное.
0: Северная Корея. Сегодня о ней тоже шла речь. Причем вопрос был задан довольно странно. Если э, грубо формулировать, то. Вопрос задан по-английски, сразу скажем. Не резидентом. Не поможете ли вы нам с Северной Кореей? Давайте послушаем.
2: Интересны ли вы ребята? Вы... Не обратили внимания, что ваши конгрессмены, сенаторы, они так хорошо выглядят, как красиво, костюмы у них, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд Северной Кореи и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента, чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы. Вы вообще так нормальные люди, нет? ну странно согласитесь, но ну, честное слово, это как-то за уровнем, так сказать, за скобками здравого смысла. Но наша политика в отличие от политики некоторых стран, она все-таки лишена, главным образом, лишена текущей политической конъюнктуры. Мы все-таки стараемся конструктивно работать со всеми по наиболее злободневным вопросам в сфере международной безопасности. Мы стараемся не надувать губы, не обижаться на кого-то за непонятные нам, честно говоря, иногда решения, но что касается Северной Кореи, наша позиция хорошо известна. Мы не признаем ядерного статуса Северной Кореи. Мы считаем, что все, что там происходит, это контрпродуктивно.
1: Абсолютно точное определение, и оно очень взвешенное, и я еще раз повторю, прагматичное. Потому что Северная Корея – это игрушка США. От начала и до конца. Президент об этом говорил на пресс-конференции, что вроде бы договорились Вроде бы все подписали, все соглашения достигли, и вдруг США решили, что это их не устраивает. Такие решения принимаются, конечно, не сп... это ж неспроста, потому что США понадобилась горячая болевая точка рядом с Китаем для того, чтобы усиливать по необходимости, усиливать там военное присутствие. Ведь вот это подначивание Ким Чон Ина, оно имеет только одну цель добавить военные структуры в регион американской. Слава богу, китайцы просекли этот опасный для них тренд. И как только возникает возможность, вероятность какого-нибудь очередного выдвижения, очередного линкора или кого-то кого еще к границам, они тут же подтягивают там 150 тысяч солдат к этой же точке. Вот. В результате игра заканчивается на этом, и на время Северная Корея, что называется, перестает быть предметом жарких международных споров. Понятно, что США, в конце концов, доиграются, потому что северные корейцы, ребята, серьезные, и они, помимо отличной медицины, они еще очень хорошо разбираются в вооружениях, и воевать они умеют. Это показала тысячелетняя история корейского народа. В этой связи единственным выходом из создавшейся ситуации является объединение корейского народа. Конечно, на это без восторга смотрят северные корейцы, осторожно на это, об этом смотрят в Южной Корее. Но я напомню, что нынешний так называемый северокорейский Кризис начался ровно в тот момент, когда Ким Чо Ын и тогдашний лидер Южной Кореи начали договариваться о перспективах, переговорах объединения двух Корей. И тут же начался вот это, вот это вакханалия вокруг Северной Кореи, который сначала, который сначала занимался и умело организовывал Барак Обама ну, руками своих спецслужб, Пентагона и так далее, который подхватил Дональд Трамп, потому что он тоже решил, что это ему выгодно. Это покажет, что Дональд Трамп – человек с большими возможностями.
0: Но при этом, наверное, американцы боятся того, что они вместо одной Северной Кореи получат Объединенную Корею, которая это было будет бы слишком хорошо троина по отношению к ним так же, как Северная Совершенно Корея.
1: Совершенно верно. Тут еще один неинтересант вернее, еще а еще одна страна, которая не заинтересована в объединении Кореи это Китай. Потому что для Китая Северная Корея это выгодный сателлит, который действует так, как нужно Китаю, и Китай тоже в эту игру играет. В этой связи я полагаю, что вот заигравшись, ребята получат просто ядерный кризис в регионе. Почему нет?
0: А Северная Корея сама что? чего хотят? Там... Северная
1: Корея, я так понимаю, хочет кушать чтобы ее оставили в покое.
0: Ну в покое же ее в любом случае не оставят. Это желание да, да, невыполнимое. Да, да. Ну, пожалуй,
1: вот вместе с ну да, это слишком удобный повод для того, чтобы внести дестабилизацию в регион. Другого там нет просто. Другого повода в этом регионе нет. <с> есть территориальные споры между Японией и Китаем периодически не будируются, но там японцы-китайцы довольно хорошо договариваются. Вот. А вот это, а вот это, это золото не, не жило просто <с> для США, <с> которые хотят создать какой-то управляемый хаос или там что-то еще.
0: Ну, у них же на самом деле но получается вот создавать в последнее время только неуправляемый вот хаос. Да, вот именно. Кстати,
1: они и доиграли, что теперь у, Юж... у Северной Кореи есть возможность атаковать сами Соединенные Штаты Америки. Вот тебе,
0: пожалуйста. Ну, и а давайте еще по поводу военных расходов. Это последнее, что мы успеем сегодня послушать.
2: Вот в Соединенных Штатах сейчас уже подписан закон о военных расходах 700 миллиардов долларов. У нас 46 с небольшим, а там 700 Почувствуйте разницу. И может ли наша страна позволить себе такие расходы? Нет. Но нам того, что мы тратим вот эти 46 небольшим, достаточно. Можно, конечно, сказать, что этого много. Но вы знаете, у нас известная шутка, что те, кто... Не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую. Но если более современные, это совсем старые, если более современные шуточки. Я вот иногда рассказываю вам всякие шутки на этот счет, могу сказать очередную, но она тоже с бородой, но все-таки более современная. Это вот, знаете, бывший офицер, сын приходит к нему, и он сына спрашивает, сынок, вот здесь вот у меня кортик был. Я не видел Кортика. Он говорит, пап, не ругайся, я его поменял у мальчишки соседнего двора на часы. Он говорит, ну покажи, посмотрел, часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь, добрый вечер, московское время, 12 часов 30 минут.
0: Ну и что касается военных расходов, понятно, что Соединенным Штатам нужно тратить деньги, потому что они много где насолили, и, в общем, нужно думать о том, чтобы это прошло без последствий.
1: Ну, так сказать, капитализация ЗАО, закрытого акционального общества Пентагон, составляет 2,2 триллиона долларов. Военные расходы постоянно повышаются Более того, Пентагон постоянно создает ситуации, чтобы они повышались и дальше У меня в этой связи есть подозрение, которое подтверждается разными закрытыми источниками Воруют там очень хорошо
0: И там воруют, неужели?
1: Если честно, во-первых, Пентагон ни разу не подвергался аудиту и это, 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 согласитесь, расслабляет. Вот. Мне кажется, что вот основная часть военных расходов, к счастью для остального мира, это... Это вот какая коррупционная дельта Это которая... получается, что потраченные
0: я... деньги Непропорционально боеспособности Совершенно
1: верно Я затруднюсь вообще Какая же там дельта, что называется Полагаю, что процентов 60 Не побоюсь этого, этой оценки Но по некоторым косвенным признакам так Более того, объективные независимые Исследователи Тут недавно выяснили, что Американская армия Неконкурентно способна По отношению к российской И, похоже, там китайской, говорили и ну, дальше последовало, безусловно, дайте еще денег, на что Конгресс сказал, ребята, мы так вам отгрузили вагоны денег вообще, если представить это в 100-долларовых купюрах, это действительно вагоны денег.
0: Потратьте уже что-нибудь да, на дело.
1: Да, уже что-нибудь на дело, в конце концов. И тут недавно объявили, что наконец-то впервые в истории Пентагон да, будет подвергнут тотальному аудиту. Вот и посмотрим.
0: Спасибо, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.